0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, som jeg jo gerne tager dig med på rejser ind i tronens Magnefoldige Universitet. Jeg Anders Laugesen. I dag, der skal det handle om folkekirkens fremtid. Sammen med Peter Lodbær, professor her på Aarhus Universitet og andre stemmer, så ser vi i løbet af året på forskellige aspekter af folkekirkens strukturer og rammer i perspektivet af fremtiden. I dag der skal det handle om den struktur, der danner kernen i det, der rent faktisk sker rundt omkring i landet, nemlig medarbejderne. Først så taler Peter Lodberg og jeg om nogle af de generelle problemstillinger, og sidst i programmet så skal vi møde en af de nye paragraf 2-præster, nemlig Mette Bock, nu sognepræst, men tidligere blandt meget andet kirkeminister og så leder på topplan. Der var i begyndelsen af året et debatmøde i Forum for Fremtidens Offentlige Styring og Ledelse, det er sådan et sted, hvor man prøver at se ind i fremtiden, og her havde man taget arbejdsmiljø og ledelse i folkekirken op. Man konstaterede, at det ikke er let i folkekirken. Blandt andet er der et problematisk arbejdsmiljø med udbredt oplevelse af mobning. Peter Lødberg, hvorfor det?
2: Jeg tror, det er fordi, at der er mange forskellige forventninger til, hvordan man skal arbejde. Og det er måske også svært at øh, sætte fælles mål for, hvornår er arbejdet lykkes. Mm. Hvornår har man gjort det godt nok og øh, vasket der til for at være et øh, sogn, mm. der, der fungerer. Og der har man måske også en uafklaret hierarkisk struktur om, hvem er det egentlig, der bestemmer, mm. og hvem er det, der kan gå foran og sætte en dagsorden.
1: Ja, for det lyder jo mærkeligt. Det et sted, hvor man taler om næste kærlighed, og, og, altså, og hvor der jo sådan set er gode kor, øh, rammevilkår for, for, for de ansatte, at, at man der har øh, arbejdsmiljøproblemer.
2: Ja, men jeg, hver gang jeg hører og læser om arbejdsmiljøproblemer i folketing, så kommer jeg til at tænke på min gamle lærer i Heidelberg i mm. uh, Tyskland. Uh, han hed Wolfgang Huber, uh, og han sagde, at kirken er en institutionaliseret konflikt. Jo. Uh, og det må man jo sige, at det uh, fremtræder den som nogle gange, mm. uh, fordi at den skal så meget, den skal både være et, øh, en, en jordisk arbejdsplads Den skal forkynde et evangelium om håb for fremtiden ja. Og den skal begrave de døde på en måde, så de efterladte ikke føler sig svigtet, men set Og den skal samtidig være et sted, hvor glæde og øh, forundring trives øh, Når mennesker bliver døbt eller øh, skal vise ja. Så folkekirken skal rigtig mange ting og folkekirkens medarbejdere skal rigtig mange ting. Og på den måde kan man jo en gang imellem måske godt komme til at glemme, hvad man er fælles om, og hvad budskabet egentlig går ud på, fordi Kirken er også mennesker af kød og blod, der har fejl og mangler, ligesom alle andre arbejdspladser. I den forstand er folkekirken hverken værre eller bedre end andre store arbejdspladser.
1: Men, men der er flere problemer i folkekirken end i andre store arbejdspladser, det siger undersøgelser.
2: Og det er det, der er det helt store problem, og selvfølgelig skal det tages alvorligt. Det skal bestemt ikke på nogen måder negligeres, fordi... En gang imellem, så kan den måde, hvorpå kirken træder frem i samfundet på, det kan jo godt virke utroværdigt, fordi det evangelium, som man skal forkynde, handler jo om tilgivelse, forsoning, kærlighed, barmhjertighed, men hvis ikke man selv er i stand til at leve op til det, så bestemmer man jo også selv faldhøjden, mm. fordi så bliver man taget i hyggleri.
1: Ja. Men, men når man sådan ser... Folkkirken og kender det fra de af konflikter som du både du og jeg jo har truffet på så kan man sige at der er en ting som har at gøre med hvad skal vi sige et solist problem eller en solistkultur. kultur for der er rigtig mange solister i folkkirken.
2: Ja, og der er rigtig mange arbejdsgrupper solister, fordi kirketjeneren skal udøve et, og udføre sit arbejde og kan sådan set gøre det mere eller mindre i løbet af, af dagen, uafhængig af de andre. Kordejnen eller kirke- og kulturmedarbejderen skal også udøve et arbejde. Og, så på den måde er der rigtig mange solister. Og måske har det også været i Folkekirken den opfattelse, at når man lavede kurser og efteruddannelse, så lavede man det for hver faggruppe. Mm. Sådan at, så mødtes graverne, og til et kurser så mødtes kordejen til et andet kurser og præsterne mødtes så til deres kurser. Man lavede aldrig fælles Kurser, mm. og måske afstemte, hvad er den fælles forventning øh, til det, at øh, vi skal være medarbejdere sammen. Mm. Og det håber jeg kan komme ud i fremtiden af den her øh, turbulens, som Folkekirken er i på, på den her side. At man simpelthen begynder at holde møder og samarbejdskurser på tværs, mm. hvor man øh, forventningsafstemmer. Mm. Hvad, de forventninger, et sovn eller medarbejder har til hinanden, er det de forventninger, man selv mener, man skal indfri. Mm. Fordi egentlig, når det kommer til stykket, så skal en præst egentlig ikke ret meget. Nej. Uh, en pres skal, for at overholde loven og det at være ansat, skal man holde sine gudstjenester, have sin undervisning, udøve noget sjælesov, og så passe de kirkelige handlinger. Hmm. Uh, egentlig skal man ikke mere, men sådan som det er i dag, så er der jo enormt store forventninger til, hvad man skal også. Hmm. Og den der forventningsafstemning om, hvad man skal, Mm. og hvad man burde kunne, mm. øh, det er måske der, det går
1: galt. Og, og så vil også en forventningsafstemning i forhold til, til sognet, ikke Fordi øh, grundstrukturen mm. i Folkekirken er jo en demokratisk baseret struktur med menighedsråd, som jo har et stort øh, arbejdsgiveransvar øh, over for øh, medarbejdergrupperne, undtagen præsterne.
3: Ja,
2: det er jo der, vi har det, man kalder den dobbelte ledelsestruktur, eller de to søjler. Øh, og det er for mange og uh, herunder mig selv, det er et problem, at man har uh, den her, sådan at man altid taler om medarbejderne og præsten, mm. underforstået, at medarbejderne, det er så menighedsrådet, der har uh, et, uh, et uh, arbejdsgiveransvar for dem, og så er præsterne ansat i den struktur, der handler om provst og biskop og kirkeministerium. Mm. Og det indbygger simpelthen en skævhed. Mm. Oprindeligt var det jo for at sikre forkyndelsesfriheden, og det kan man på mange måder jo godt hilse velkommen, men det har bare vist sig i takt med, at folkekirken er blevet store bykirker, og er blevet store, øh, kan man sige, kirker i forstederne, så der kommet mange medarbejdere. Yeah. Øh, sådan at et almindeligt forstadssogn kan jo godt, hvis de holder et medarbejdermøde med kirkegård og det hele, så kan de jo godt sidde en 15-20 medarbejdere. Mm. Øh, og øh, der dur det ikke, at der så at sige er en nemlig præsten, som har en form for særbehandling i forhold til de andre. Altså i det 21. århundrede, der dur den måde at tænke på ikke længere, fordi der er man fælles om at løfte opgaverne.
1: Men, men samtidig kan man jo så sige, at, at der er jo formentlig stor forskel på følelsen af vision og følelsen af, hvad der skal til for at få et sovn til at folde sig ud inden for evangeliets, hvad skal vi sige, rammer. Uh, hvis du tager en medarbejder på kirkegården, og så præsten. Ikke? Altså der, 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 der er jo, det er jo forskellige kompetencer, man har.
2: Det er bestemt forskellige kompetencer, og det er forskellige uddannelser, og man skal være dygtig til det, man gør. Så jeg sidder ikke her og siger, at alle skal gøre det samme. Men for mig er det meget vigtigt, og her vil det jo afsløre, hvilke kirkesyn, man har. Hvilken ja. Grundlæggende opfattelse har man af, hvad kirken er til for, og hvordan den skal forstås. Og her vil der vil være mange forskellige synspunkter. Min, min grundlæggende holdning, det er, at alle medarbejdere, uanset set om man er graver, eller man er kordejn, eller præst, så springer man ud af det almindelige præstedømme. Hmm. Altså, der er jeg af den opfattelse, at det er vigtigt, at man er medlem af den kirke, som man skal arbejde i. Det ved jeg godt, der bliver stillet spørgsmålstegn om, skal kortejnen være medlem af folkekirken, mm. og skal man være medlem på, og der ved jeg godt, at der, der deler det sig. Men jeg er den opfattelse, at et af grundproblemerne opstår, hvis ikke man har den samme forståelse af, at man har den samme forkyndelsesopgave, mm. men så skal den udøves i forskellige funktioner, hmm. alt efter man er på kirkegården eller på kirkekontoret.
1: Men Peter Lødberg, vi ved jo godt, at selvom vi så har samme baggrund, og vi sidder der 20 mennesker og kigger på hinanden, så øh, ja, det kan jeg i hvert fald huske fra gammeldage, så kunne der godt nok gå lang tid nede på Forløv Spejdercenter med at tale, hvor vi havde kollektiv ledelse, ikke med at tale sig til ret om, hvad der skulle gøres. Altså nu er man ligesom kommet frem til, at, at der er brug for en eller anden form for strukturer og ledelse, ikke? Ja, ja. Og så kommer spørgsmålet, er det så menighedsrådet, der ligesom er den struktur, øh, og er menighedsrådet kvalificeret til det? Altså et menighedsråd bør være kvalificeret til det, og
2: i udgangspunktet skal man forvente, at et menighedsråd er kvalificeret til det. Og hvis meningsrådet ikke selv mener, at de er kvalificeret til det, så må de sørge for at blive det. Mm. Ved enten uddannelse eller afholde fælles visionsseminarer med præster og medarbejdere øh, i, øh, i kirken. Så, så man kan, jeg synes ikke, man kan undskylde et meningsrød og sige, at de ikke har evnerne, fordi de bør have evnerne, fordi de her er blevet valgt, og de har påtaget sig et vigtigt ansvar. Øh, med, og de er jo også forskellige. Mm. De har også forskellige funktioner Og forskellige interesser øh, så, Men det er klart Der ligger en udfordring i At lægefolket skal være myndigt mm. og, Men så skal man også rent faktisk Give dem mulighederne For at lede og fordele øh, Og indgå i, i et forpligtende samarbejde
1: Men altså øh, I hvert fald ude på landet Og det tror nu også at det er sådan inde i byen Der kan man sige at i gamle dage Der var der måske en Læger, en apotek og en skoleinspektør, der gik ind og var med i Minusrådet sammen med øh, øvrige medlemmer. Der var nogle kompetencer, som kom til stede i mindensrådet i kraft af folks øh, erhvervserfaring. Mm. Sådan er det jo mange steder ikke længere. Øh, og, og dermed så kan man sige, at den øh, kompetence, du taler om, den er der jo ret lang øh, vej til, fordi hvis man skal bevæge sig fra at have været Øh, et øh, hvor der ikke er nogen som helst form for ledelse, og nogen mm. som helst form for organisation, og man, man kender måske, heller mm. ikke det kirkelige grundlag særligt godt, og så ind til og være med til at stå i spidsen for 20 medarbejdere, så, så der er der jo altså temmelig lang vej. Det er bestemt en stor opgave, og jeg ved
2: selvfølgelig også godt, at der er mange meningsråd, der vonder sig, eller mange meningsrådsmedlemmer der siger, hold der op. Jeg var ikke klar over, at det var så omfattigt arbejde, mm. dengang jeg besluttede mig for at uh, træde ind i et meningsrådsarbejde. Og der synes jeg også, at jeg kan fornemme i Meningsrådskredse, at der er en, uh, en, en, en samtale og en diskussion af, hvad er det for nogle opgaver, man rent faktisk skal løse i et meningsråd. Mm. Og kan man flytte nogle af de tungere øh, opgaver omkring bolig og, og jord og, og mursten, kan man flytte det ind i et, øh, et prosti eller i andre sammenhæng, hvor der er professionel øh, øh, viden mm. og kunden til at løse det, sådan at meningsrådet så at sige, bliver, skal tage sig af det, som, mm. som mange gerne vil tage sig af, nemlig det, man kalder øh, kirkens liv og vækst, mm. altså hvad der skal foregå øh, indholdsmæssigt mm. i kirken så man ikke kun tager sig af øh, murstenene. Men der har der jo været en diskussion også blandt meningsrådsmedlemmer, hvad der gør det vigtigt? Mm. Og der er tendensen, fornemmer jeg i øjeblikket, at det går i retning af, at man heller vil øh, diskutere indholdet mm. i stedet for rammerne. Mm. Og det hilser jeg personligt velkommen, fordi jeg synes, det er vigtigt, at menighedsrådet og lægefolket tager ansvar for kirken.
1: Peter Lodberg, det er så... En måde at se fremtidens struktur i kirken, altså at man på en måde opnormerer øh, meningsrådens mm. evne til at, mm. at, at tage ledelsesansvar. Mm. Men der er jo helt klart også en anden øh, tendens i den diskussion, som går i retning af, at man skal have en folkekirke, der minder sådan strukturelt om øh, det offentlige øvrigt, altså hvor man får en, en helt anden styr på tingene.
2: Ja, og øh, det kan man jo godt se, at, at skal man drive det som et universitet, eller som en folkeskole, eller som en anden øh, institution, jeg tror, det er bestemt, man kan lære meget af den ledelsestænkning, der, der, der foregår andre steder. Men jeg synes også, om man, man skal udfordre det, der også er et problem i folkingen, at man at det er sådan lidt med, at man, man leder ved at dele og herske. Mm. Man, har, man har så mange, der skal tages i ed, der er så mange lag, og der er så meget tradition, som gør, at der kan være meget langt fra idé til at udfolde, hvordan den idé så skal gennemføres. Og der tror jeg godt, man kunne lære noget af, af, af moderne ledelsesteknik og opbygning, at der skal være kortere afstand fra, at man tager en beslutning til, at den kan blive gennemført, uden at man skal høre i, i alle mulige forskellige. Der er folkekirken ualmindelig tung struktur. Hmm.
1: En af de ting, der blevet diskuteret i, på den her konference, øh, i form for fremtidens offentlige styring og ledelse, det var spørgsmålet, om der er for, for meget tilsyn og for lidt ledelse. Altså er tilsyn i stedet for ledelse, fordi det er jo det, man ofte taler om i folkekirken, at, at prorst og biskop har tilsyn, ikke, men ikke ledelse. Ja, og
2: det er jeg faktisk enig Jeg synes også, ordet tilsyn, Altså, jeg synes, det er, det er sådan et overvågningsord. Det er sådan et ord fra enevælden, hvor man sådan er en myndighed, mm. der skal ud og kontrollere, Øh, og, øh, og der, der ligger det er simpelthen ikke i overensstemmelse med moderne ledelses øh, filosofi, hvor det handler om at man øh, leder gennem inspiration og udvikling og samtaler og, og giver gode idéer. Øh, der kommer sådan et magt-hierarkisk forhold ind imellem øh, en, en, der skal føre tilsyn og så med det som jeg laver, der ligger sådan en form for bare i ordet, der ligger der, synes jeg, sådan en form for mistillid. Om mm. øh, man nu også gør tingene, som man skal i stedet for at have tillid til, at når man har ansat en, en person, så kan vedkommende sammen med de andre godt løfte den. Mm. Så jeg synes også, at man skal begynde at kigge kritisk på overhovedet tilsyn, for jeg tror, det skaber en kultur. Mm. Ord har det jo med at skabe, hvad det nævner, mm. og jeg synes ikke, det er frugtbart at bruge den type af, af ord, fordi det, 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 dermed fornemmer man ikke, at man har et fælles ansvar mm. for, at det lykkes. Mm.
1: Men, men i ordet ledelse, der ligger der så også en autoritet, og der har vi jo så, hvis vi går fra, fra meningsgrunden, så har vi jo sådan to, øh, ja faktisk tre niveauer over. Vi har altså dels prostierne, og så har vi biskopperne. Og der er jo så sket det i de senere øh, år, at der er gået en hel masse autoritet fra biskoppernes område og ind til øh, provsterne. Hvordan ser du altså, i den strukturelle fremtid forhold imellem øh, biskop, provsti og, 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 og meningsråd?
2: Altså det er rigtigt, at der er placeret rigtig meget magt og rigtig mange penge mm -hmm. øh, i provstierne, og det her med at flytte ansvaret for bygninger og så videre mere over i prostiet ved jo kun lade prostiet vokse. Det er næsten som om, at prostiet bliver et lille stift mm. øh, mange steder. Og det synes jeg, man kan så opfatte som noget positivt ved at frisætte biskoppen og stiftsrådet til at være øh, steder, hvor man kan inspirere, hvor man kan diskutere mm. de lange linjer, hvor man kan inddrage øh, menighedsrådene i øh, at tænke øh, nyt og tænke anderledes, og måske også prøve at inddrage mm. øh, folk for eksempel i et stift øh, til at diskutere med biskoppen og eventuelt et stiftsråd. Hvad er det for, øh, hvad er det for et stift, vi har? Mm. Jeg synes for eksempel, at jeg savner lidt, at biskopper kunne godt i deres stift invitere de folketingsmedlemmer, mm. der er valgt i stiftet for mm. at diskutere, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have? Hvad er kirkens mm. rolle i det samfund? Nu har vi lige afskaffet bededag og der snakkes om at afskaffe andre helligdag. Hvad er det for et samfund, mm. øh, som politikerne ser for sig? Og hvad er folkekirkens rolle i den, den, den tematiske fremtidsdiskussion, mm. den synes jeg godt, at stifterne kunne tage på sig.
1: For øjeblikket er der 10 biskopper mm. her i ja. Danmark, og 12 og 400 og Grønland, ja. så 12 i alt. Øhm, det, det er jo temmelig mange, er, er, der, er det øhm, altså, svarer antallet af biskopper til de øh, opgaver, du der skitterer?
2: Nej, jeg synes, stifterne er for store. Man diskuterer meget om Lolland falster Stift er for lille, mm. men måske er Lolland og Stift har den størrelse, som man bør have, vi, jeg kender øh, til katolske menigheder i Italien, der er stifterne på størrelse med prostierne mm. i Danmark. Og det ved jeg godt, at nu har den katolske kirke en anden forståelse. Men, men den her tanke om, at der skal være tæt samhørighed, mm. øh, og vi har jo en stiftstruktur, som går tilbage til middelalderen. Mm. Øh, måske øh, var øh, tiden til at kigge på, om vi har for få stifter hmm. til. Men,
1: men kunne man så forestille sig en udvikling hvor man så sagde, jamen vi gør provstierne til stifter, og så afskaffer vi de 10 øh, bispestole, som vi kender dem i dag, og så, så opgraderer vi stifterne Det var en måde at gøre
2: det på og man kunne også sige, at et stift det kunne måske i fremtiden bestå af en, en 4-5 provstier, hmm. og så var det det Øh, og sådan at så man fik nogle, nogle mindre enheder. Jeg mm. synes, enhederne måske er blevet for store og for tunge, mm. øh, og måske skulle man også kigge på, at øh, Folkekirkens central styrke, den ligger i, i Øst-Danmark og i Østjylland. Mm er det den rigtige har vi den rigtige struktur til den befolkningsmæssige sammensætning mm. vi har i Danmark i øjeblikket
1: men der er jo meget få offentlige institutioner hvor man ligesom oprødstrer i forhold til ledere på på toplønningsniveau ikke altså det, det, det får du nok at komme igennem med, tror jo men jeg ved jo godt at det går imod
2: ja. stortanse vi får ja. super sygehuse og vi ja. får vi taler om at nedlægge regionerne men man kan måske sige at en af grundene til at super sygehusene ikke er bygget ordentligt, mm. eller at de ikke fungerer ordentligt altid er de blevet for store. Mm. Altså skulle vi måske, har vi været igennem en periode her de sidste 20-25 år, hvor det hele ikke kunne blive stort nok, mm. men måske har vi nu, oplevet, oplever vi, at det har sin grænse. Mm. Så måske er det alligevel lidt tilbage til det der med, at de mange blomster blomstre, mm. sådan at det er de lokale enheder.
1: Nu, nu taler du om, om visionen omkring det, og invitere folketingsmedlemmer ud i stifterne mm. og tale mm. sammen. Altså man kunne jo godt øh, også sige, Øh, er der brug for en bred folkelig samtale om, hvad er visionen for folkekirken? Bestemt,
2: det er helt sikkert. Øh, men jeg vil gerne involvere politikerne og gøre mm. dem medansvarlige, fordi det, som vi har set ved stå mm. diskussion, det er jo, til syvende og sidst bestemmer folkekirkens medarbejdere, biskopper, præster og andre, ikke over Folkekirken. Nej. Det gør Folketingets politikere, ja. og derfor ligger det et enormt stort ansvar, som ikke bliver løftet endnu. Mm. Ikke bare af det kirkepolitiske udvalg, men af alle politikere, at de skal have et medansvar for en institution, der er skrevet ind i grundloven, og det savner jeg.
1: Og dermed så selvfølgelig også en form for afklaring af kirkeministeriets øh, rolle i det her, fordi det er jo så også nok en brik i et yderst kompliceret puslespil, øh, ikke?
2: Det er et, en brik, ligesom menighedsrådet, provsti, stift øh, er brikker. Altså vi har fået sådan en meget lavdel folkekirke, og der skal jo ledes, men ledelser i dag sker jo gennem medinddragelse og inspiration, mm. ikke gennem tilsyn eller topdown beslutninger. Mm
1: og kirkeministeriets struktur er vel udtryk for en top-down?
2: Det er udtryk for den gamle struktur. I en vis har vi jo videreført enevældens måde at, at organisere folkekirken på og bestemme øh, blot med den øh, ændring, at vi i 1849, 1849 fik Folketinget. Mm. Men, men, men dybest set, så har vi jo videreført den, den statskirkelige enevældstænkning,
1: når det gælder folkekirken. Mm. Nogle af de drivende kræfter i øh i folkekirken, det er naturligvis præsterne. Nu sidder vi inde på Aarhus Universitet. I gamle dage kunne jeg sige, det teologiske fakultet, det kan jeg ikke længere. Her i Aarhus, der hedder det afdeling for teologi. Afdeling for teologi. Så der er sket en formel nedgradering af teologi her. Men altså, det er blandt andet her så i København, I uddanner præster eller teologer, der kan blive præster, skulle man måske sige. Hvad er det for en generation af teologer, som du ser, I sender ud herfra? Altså, jeg er ret
2: imponeret over kvaliteten, øh, den faglige kvalitet af de øh, teologer, som studerer teologi i øjeblikket, og jeg synes, den er blevet, øh, den er blevet god. Øh, man kan mærke, at mange øh, unge mennesker, der ønsker at, øh, at læse teologi for eventuelt at blive præst, de skal kunne argumentere for, hvorfor de gør det, mm. øh, over for deres familie eller over for deres venner, fordi at det er, man stiller sig selv lidt ud, øh, og man skal begrunde nødvendigheden af det, man gør. Så de, mange af dem er meget modne øh, og, og ved, hvad de gør og hvorfor de gør det. Øh, og så er de meget forskellige. Mm. Øh, I øjeblikket har jeg lavet mig fortælle, at vi rekrutterer mange studerende fra øh, Folkekirkens Ungdomskor, Ja. rundt omkring i, i landet, fordi at de gennem deres deltagelse i gudstjenesten eller kirkelige handlinger bliver inspireret til. Øh, så får vi også nogle fra de kirkelige børne- ikke så mange, som vi gjorde tidligere, øh, og så er der nogen, som øh, ikke har nogen bestemt baggrund, sådan man lige kan se ud over, at de selvfølgelig er som mennesker, men at de øh, er optaget af sprog, litteratur, filosofi, øh, og her kan man sige, de får på teologi, der får de det lille universitet i det store mm. universitet. Og det, det vil de gerne have. Så jeg synes, det er en meget bråde, øh, det er, meget, brode, det er meget sammensat, men det er også en meget spændende gruppe, fordi øh, man er dygtig fagligt, og man kan nogle ting.
1: Det, dengang du og jeg, vi var studerende, der var der mange, som var engageret ind i øh, kirkeligt arbejde, mens mm. man studerede, og mm. der var en række kirkelige organisationer, som, som, som er meget socialt orienteret, politisk orienteret. Mm. Hvordan, hvordan ser det billede ud i dag?
2: Det billede er nok noget anderledes. I det at gå på et universitet i dag, er helt anderledes, end det var i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne, fordi det er meget strammere bygget op. Der er meget strammere øh, krav til, at man gennemfører øh, på den studietid, der er beregnet, hvis ikke man skal blive straffet øh, på forskellige måder. Og man bliver for eksempel øh, tilmeldt automatisk eksamenerne, hvor man i gamle dage, der skulle man selv beslutte sig for, hvornår synes man, man var klar. Så den frihed, Øh, og den selvdisciplin, som en tidligere studerende øh, måtte have, den behøver man ikke på samme måde. Ja. Det er ikke tilfældigt, at studerende i dag taler om, at de skal på, i skole. Hmm. Og at de, fordi det, det er blevet mere en skole, end det er blevet det frie universitet og, øh, og det er måske en udvikling, som vil fortsætte jeg begræder den øh, personligt selv, fordi jeg synes den frihed og den selvstændighed, det gamle system det er ligesom en inviteret til, øh, det er jo det som man egentlig også skal bruge som præst, hmm. fordi der er det også meget selvledelse og meget selvdisciplin, og det er hele tiden at holde sig selv i gang og, og være på omgangshøjde med de, de de sidste nye teologiske indsigter. Den måde at tænke om sig selv på, er jeg bange for, at man ikke rigtig får i dag, hvor man ligesom, man gør det, der bliver sagt, og det, der bliver forventet af en, og i det øjeblik, man selv skal til at tage, tage et initiativ, så bliver man usikker, og man bliver stresset.
1: Så det vil også sige, at det engagement, der så tidligere var ind i det social, kirkelige, politiske det er, det er så heller ikke helt det samme. Det er ikke
2: helt det samme, fordi tiden er simpelthen ikke til det. Øh, og, man, og man kan ikke forvente, eller forlange, synes jeg, at man skal levere så meget
1: fri arbejdstid mm. uden for studiet, for det er der bare ikke tid Nej. til. Men det betyder så, at når kandidaterne så kommer ud nu, så er det en anden type af kandidater, som, som så kommer ud med måske mindre, måske mindre dagsorden end tidligere. Ja, altså de har,
2: de har en, en, nok en anden og de har nok en anden opfattelse af, hvad deres rolle skal være. Måske har de mere en forståelse af, jamen vi skal ud og have et arbejde, og det, har nogle, det, har, det skal foregå øh, øh, fem dage om ugen, det skal foregå øh, inden for nogle bestemte klokkeslæt. Altså man får måske den, den type af holdning, i stedet for man have den der oplevelse af, jamen at være præst, jamen det er bare noget man er det, kald. det er et kald, som man hviler i mm. øh, og, øh, og så må man se hvordan man håndterer det jeg tror, at i dag er en udfordring for mange, at deres kærester eller mand eller kone, mm. øh, partner øh, måske ikke har den samme opfattelse af og mm. øh, oplevelse af, at det her er et fælles projekt mm. at være, øh, flytte ind i en præstegård øh, og løfte en opgave i fællesskab. Men det er to selvstændige individer mm. med hver sin, sin karriere, og den, uh, man behøver ikke nødvendigvis at understøtte hinanden mm. så synligt som de gamle præstefolk gjorde. Og der er jo måske også indbygget nogle problemer i det. Det sker bestemt. Jeg skal ikke sidde her og romantisere det hele. Men, men der sker et eller andet med, at man uddannes anderledes mm. i dag, end man gjorde for 20, 30, 40 år siden. Så
1: billedet af præsterne er simpelthen øh, under forandring.
2: Det bliver simpelthen mere mangfoldigt. Mm. Ja, det bliver mere mangfoldigt.
1: En del af mangfoldigheden den består jo så i, at man har fået øh, en ny øh, paragraf 1-uddannelse, og så er der paragraf 2 kaldelsesuddannelsen, som har været der hele tiden, og hvor der nu også er begyndt at komme flere øh, ind til den. Vi skal lige kort vende paragraf 1, hvad det er.
2: Paragraf 1a, som den formelt ja. set hedder, det er en mulighed for at øh, søge kirkeministeriet om at få en studieplan til at søge ind på universitetet under forudsætning af, at man har en kandidatuddannelse, fra et dansk eller udenlandsk universitet, mm. så kan man søge kirkenstedet om at få en studieplan, og den studieplan kan man så bruge til at søge ind på universiteterne i Aarhus og i København på tompladsordningen, som det hedder. Og så bestemmer universiteterne, hvor mange tomme pladser har vi. For eksempel 40 pladser. Så kan der at dem, der har søgt mm. kirkeministeriet, der er der så 40, der kan blive optaget. Og de gennemfører så en uddannelse på to et halvt år her. Og så har de et halvt år på pastoralseminaret. Mm. Og så har kirkeministeriet så at sige forpligtet sig til, at de kan få lov til at søge et præstembede, mm. hvis de gennemfører den studieplan, de har fået stukket i mm. hænderne.
1: Og så er der paragraf 2-ordningen.
2: Så er der paragraf 2-ordningen, og det er, en, er så at sige kirkens egen ordning fuldstændig, fordi det er, at en person der er solid indlæst på teologien og kender folkekirkens fine og maskindele, kan så henvende sig til sin biskop og spørge biskoppen, om der kan laves en paragraf 2-eksamen. Og så skal biskoppen spørge i kirkeministeriet, om det kan lade sig gøre. Og så laver man en eksamen, hvor ofte, folk fra universiteterne medvirker som opgavestillere og sensorer, og så går de så op til en eksamen, hvor biskoppen så at sige, at den, der beslutter om vedkommende, skal indstilles til kirkeministeriet, at få lov til at komme på pastoralseminaret og derefter søge præstemmede. Men det, det er mere kirkens egen måde at gøre det på.
1: Men vi skal møde en af de nye paragraf 2 præster, nemlig Mette Bok. der jo nu er sovnefræst. Men tidligere har hun blandt andet været kirkeminister, og så også leder på toppladen, Hvordan er det at være ny præst i Folkekirken? Mette Bok, sidst vi mødtes, der var du kirkeminister, og øh, havde din gang inde på Christiansborg. Du har tidligere været topleder i forskellige medievirksomheder, men nu er du blevet præst. Ja. Hvordan er det at foretage den overgang fra at have været kirkeminister, topleder, og så til at blive almindelig sognpræst?
0: Altså på nogen måde er det næsten en surrealistisk oplevelse Især springet fra at være med i, i landets regering Som minister og så til at blive præst Fordi, altså når man er politiker Så er man jo af gode grunde meget eksponeret for kritik hmm. Og der bliver stillet spørgsmål Og man bliver mødt faktisk også med en del mistro Og hvad er nu hensigten og hvorfor osv og, og når man så kommer ud som præst så bliver man jo mødt med fuldstændig åbne arme, og man kommer dårligt nok ind over dørtasken hos folk, før så har de åbnet hele deres liv for en, og man taler om de største emner og det dybeste i menneskelivet næsten fra før man overhovedet har fået præsenteret sig selv fordi man kommer som præst og det har været en utrolig dejlig oplevelse, det må jeg sige
1: Hvad så med overgangen fra at du kommer med et embede med Autoritet og indflydelse, også dine ledelsespositioner. Ikke? Og så det, det at komme i en folkekirke, der er jo sådan rent ledelsesmæssigt, øh, på mange måder er lidt diffus.
0: Ja, jeg, har jo den, jeg var jo gammel, da jeg blev præst. Jeg, jeg besluttede mig for at blive præst, da jeg var 62. Jeg blev jo ikke valgt til Europaparlamentet og skulle så finde en ny livsbane. Øh, og jeg har haft mange tunge ledelsesposter i mit liv. Og jeg har bare besluttet mig for, at jeg skal overhovedet ikke have noget med ledelse at gøre. Mm. Jeg skal være præst. Ja. Og det er også en dejlig befrielse. Jeg har været glad for at være leder, og har virkelig øh, brugt jo meget tid på ledelsesopgaver igennem hele mit liv. Men, men det er jo ikke ledelse, jeg skal beskæftige mig med som præst. Mm. Tværtimod. Der skal jeg jo stå ved siden af folk. Jeg er ikke en, som skal hverken fortælle folk, hvad de skal gøre, eller hvilken strategi, der skal lægges, eller hvordan budgetterne skal hænge sammen. Nu er jeg inde og røre ved det, som jo i virkeligheden er det mest betydningsfulde i alle menneskers liv. Nemlig, hvordan er vores relationer til hinanden? Hvordan er vores syn på livet? Hvad er det at tro på Gud og alle de her ting?
1: Hvordan har det været det med ligesom at træde et skridt tilbage fra det at skulle have styr på tingene? og så til det at stå ved siden af mennesker.
0: Det er jo vigtigt, at man har nogle rammer, der er gode. Vi har jo lige haft den her store diskussion om Stor Bede i dag, og det er jo i høj grad en institutionsdiskussion i den forstand, hvad kan, hvad kan staten egentlig gøre, altså hvor meget kan den bestemme over det, som handler om folkekirken. Og der ser jeg sådan på det at jeg synes, det har været et uskønt forløb, og man har ikke inddraget folkekirken osv. Men min første intuitive reaktion, det var, jamen vi fortsætter der bare med at lave store bededagsgudstjenester, ja. så laver vi den om aftenen, mm. og så serverer ja. vi ved, og lys <laughs> ja. i kirken, og det er forår, og der er lys og alt muligt andet. Og det kan staten aldrig nogensinde komme ja. ind og begynde at blande sig i. Det kan blande sig i, om der skal være fridag eller ikke fridag. Men, men om vi holder gudstjeneste på det ene eller det andet tidspunkt... Det er jo stadigvæk i vores egen øh, magt at gøre det. Så det synes jeg da bare, vi skal køre videre med. Så, så jeg har ikke kun følge den der helt store ophistelse. Jeg kan godt se, at det institutionelt er forkert at gøre det på den måde, det er blevet gjort på. Men punkt et, så er Storbededag jo ikke hægtet op på nogle bestemte begivenheder. Det er jo en kunstig helligdag kan man sige. Og punkt to, så kan vi altså bare køre videre. Så jeg skældner meget tydeligt imellem, hvad er de institutionelle rammer, og hvad er det at være tro-samfundet. Og som trossamfund, der har vi jo stadigvæk en meget stor frihed.
1: Noget af det, der ligger i de institutionelle rammer, det er, at du er jo ikke ansat under menighedsrådet. Du er ansat i forhold til øh, det kirkelige system. Øhm, og man taler om, at der i de institutionelle rammer er nogle øh, uklarheder omkring, hvordan får man det til at fungere, når nu der er sådan et tostrængede system på en måde. Hvordan har du oplevet det der tostrængede system?
0: Det er rigtigt, altså man kan jo ikke, jeg har tit tidligere været ude i Sovnegårde og holdt oplæg om folkekirkens fremtid ja. og hvordan den er organiseret og sådan noget, og der har jeg nogle gange gjort det, at jeg har spurgt en om, kan I lige prøve at tegne folkekirkens organisationsdiagram, mm. og det kan I ikke lade sig gøre, Nej. det kan man simpelthen <laughs> det kan man ikke, Nej. det er et stort kaos. Og det, altså det, det er indimellem, når der er problemer, så, så støder man på det der kaos. Og så, så tænker man, ej, bare der var lidt mere orden i det, og bare man lige vidste, hvor man skulle gå hen og sådan noget. Og det kan jeg sagtens se, at der kan være et behov for Men den anden side er det jo At det giver en, en meget stor frihed mm. Altså hvis vi passer vores ting derude øh, Så er der jo altså ikke ret mange Der kommer og blander sig Og hvis de gør det, så får de at vide, hold jer væk Fordi det er altså sådan set her i mindhedsrådet Vi beslutter os for, hvordan tingene skal køre her mm. Så der er både store øh, øh, Ulemper ved, at det er så kaotisk Det er aldrig blevet ordnet Men jeg mener, at fordelene Altså friheden, mm. som ligger i det at den er sådan set større.
1: Der er nogen, der siger, at, at præsterne burde gå ind og være med til at tage et større hvad skal vi sige, ledelsesansvar og sætte retningen i, i, i sovearbejde. Hva, hva, hvad tænker du om det?
0: Det gør vi jo allerede i vidt omfang altså, Præsterne sidder jo også i menighedsrådet Og der bliver lyttet Det er i hvert fald mit indtryk Nu har jeg jo ikke mange års erfaring mm. men, men det er mit indtryk, at der bliver lyttet Til hvad præsterne siger Og taget godt imod, når præsterne foreslår at man skal gøre dette eller hint mm. Så øh, altså der hvor, hvor der er et godt samarbejde Imellem præster og menighedsrådet mm. Der mener jeg sådan set, at præsterne Har stor frihed til at, at kunne tage der, der skal meget til, at et menighedsråd Øh, nægter en præst at gøre noget, som præsten mener har gode argumenter for at gøre.
1: Alligevel, så kan man jo konstatere, at der er arbejdsmiljøproblemer til synlande uforholdsværdigt mange steder i forhold til så mange andre arbejdspladser. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Altså, når du sådan ser det inden fra øh, maskinrummet, han jeg sagt.
0: Altså igen må jeg tage det forbehold, at jeg har jo kun erfaring med de fire menighedsråd, mm. som jeg selv har. Øh, og øh, det er rigtigt, at der er problemer. Og jeg, jeg er helt klar over, at der er nogle steder, hvor der er ret store problemer. Men der har vi jo alligevel et system, altså man kan henvende sig til sin mm. provst, mm. man kan henvende sig til sin tillidsmand, man kan henvende sig til biskopen. Så man har jo nogle livliner, øh, som rækker ud over det menighedsråd, man har. Okay. Og så har jeg hele livet haft den indstilling, at hvis man synes, at man er i et miljø, som man mistrives i, så kan man vælge at blive der og lade sig slide ned på det, mm. men man kunne også måske prøve at bevæge sig et andet sted hen. Fordi selvom man fungerer dårligt som præst et bestemt sted, der er måske et dårligt meningsråd, mm. dårligt arbejdsmiljø, hvad ved jeg, så kan man jo sagtens blomstre et andet sted, mm. hvis man er villig til at flytte sig. Men det kræver selvfølgelig noget, det ved jeg godt, det er jo ikke bare sådan lige, man gør med at knipse med fingrene, men det, der skal være et ordentligt match.
1: Så, så du ser ikke nogle systemiske problemer ind i det?
0: Altså, det, jeg ser en større risiko ved, at man begynder at lave... Altså, nu, nu kommer du jo selv fra DR, der kan man faktisk heller ikke rigtig tegne et organisationsdiagram. Nej, det kan, det kan og, der er, og der er ledelseslag med 20 mennesker oven på hinanden, og, og hvis man kigger på folkekirkens historie, så er det jo blevet et spidsere og spidsere hierarki. Mm. Altså, da man øh, i 1800... Omkring 1860... Der var der nogen, som, som foreslog menigheds, eller præsterne derude, at hvis de ville præsterne, så kunne de godt lave et menighedsråd, som ligesom kunne bistå dem og hjælpe dem lidt. Det var der ikke nogen, der havde lyst til. Mm. Og det var først i 1903, vi fik uh, menighedsrådet. Så fik vi i 1920'erne uh, prostier. Mm. Vi fik her i 2007 uh, stifterne. Så vi har fået et mere og mere hierarki. Og det er ikke hierarkier, der løser problemerne. Mm. Det er mennesker, der skal løse problemerne. Så selvfølgelig skal der være så meget klarhed som muligt, men vi skal altså passe på ikke at gøre det her til en institution, som ligner told og skat, eller vejdirektoratet, eller lignende, fordi det er ikke sikkert, det bliver bedre af det. Det er mennesker, som skal løse de her problemer. Og dermed siger jeg jo ikke, at intet skal forandres. Mm. Og der bliver jo hele tiden forandret på ting. Altså mange, i mange prostier er man jo begyndt at ansætte for eksempel personale konsulenter mm. og andet, som med en mere professionel tilgang kan tage sig af nogle af de her ting, som kan give problemer ude i det enkelte menighedsråd. Så der sker jo hele tiden en bevægelse. Men det der med, at folkekirken som institution, altså som ramme om et trosamfund, mm. skal blive strømlignet ligesom alle andre virksomheder, det skal man i hvert fald ikke bilde sig selv ind, at det løser alle problemer.
1: En af de ting, der så ligger i måden, Folkekirken øh, fungerer på, det er jo så, at der øh, er mulighed for meget, meget stor frihed, øh, og stor, øh, hvad skal vi sige, hmm, kreativitet i forhold til det at, at engagere sig i ting og få nye ting op at stå. Hvordan har du oplevet det at komme ind et sted, hvor du sådan set har ganske stor øh, bevægelsesfrihed.
0: Det synes jeg er dejligt. Ja. Altså nu har jeg så været så privilegeret, at jeg det meste af mit liv har siddet i de positioner, hvor jeg har haft stor indflydelse på, mm. også, hvad jeg selv Lorten kunne eller. eller ikke kunne. Ja. Ikke? Men, men det, er jo da, det er jo dejligt at komme ud i... Øh, i øh, Altså steder, hvor, hvor hvis man har en god idé og nogle gode initiativer, jamen, så kan man som regel få opbakning til det, og man kan ovenikøbe fra provstiet side og også få lidt økonomisk støtte, hvis der er et eller andet, der skal have lidt brændstof for at, at komme i gang. Og så skal man hele tiden være så bevidst, at folkekirken jo både er et tro-samfund, men også er en kulturinstitution. Mm. Og, og, og det, at, at folkekirken går på de to ben, betyder netop at man ikke humper sted, men man faktisk har begge ben at gå på. Mm. Og der er ikke så mange, der tænker over det, men altså Folkekirken er jo landets største koncertarrangør, der bliver holdt foredrag i stimevis, der er masser af kunst i vores kirker, billedkunst i vores kirker osv. Og det, at det er også en kulturinstitution, er i virkeligheden det, som er med til at gøre det til en tryg ramme for menneskers trosliv, også mennesker, som måske kun kommer der, når deres børn skal døbes, eller deres forældre skal begraves, eller hvad det nu kan være. Og det, det er en kæmpe styrke, og det er derfor, at vi stadigvæk har det her eksorbitant høje medlemstal mm. af folkekirken, som vi hvert eneste år tænker, åh, nu går det tilbage igen. Det har det gjort lige siden 1849, da vi ikke længere havde en statskirke, og alligevel er det stadigvæk tre ud af fire. Hmm. Der er medlem af folkekirken. Ja,
1: det, det, det er jo alligevel et højt høj
0: det, det findes ikke, altså der er ingen andre lande i verden, hvor det står en frit for at melde sig ud, og hvor der ovenikøbet koster penge at være med, hvor der er så massiv støtte til øh, det trosamfund, som er det dominerende i samfundet.
1: Mette Bok, nu har du været igennem sådan et, et, et uddannelsesforløb, hvor I har været nogle stykker, øh, der har fulgt det stadig, så, så du har, og så har du været på pastoraldeminariet, så du har sådan set et godt netværk. Øhm, og en ting er, at altså, du selv øh, Uden tvivl er et meget effektivt menneske Og vant til at have mange bolde i luften Og så videre Men du, du har jo også samtaler med dine, dine kolleger Hvad er dit, øh, hvad er dit sådan, generelle indtryk Af den virkelighed Som nye præster kommer ud til også I forhold til, til den, øh, De arbejdsopgaver der er
0: Ja, det er jo et af de områder, som også har ændret sig Altså hvis man går endda ikke så mange år tilbage Der havde vi den privat praktiserende præst mm. Han typisk, eller hun, havde sit eget sovn, man passede sit eget sovn, man havde sit eget menighedsråd, og der var ikke nogen, der skulle blande sig i noget. Der er det jo i dag blevet meget, meget mere almindeligt, at man indgår i nogle teams, i nogle sammenhænge. Altså jeg er som nævnt i fire sovne, og det er vi tre præster til at dække. Øh, og vi samarbejder jo Vi laver planer, gudstjenesteplaner Begravelsesvagter og alt muligt andet Som vi selv laver med hinanden Som gør at man både har en frihed Til at gøre andre ting Som mm. for eksempel at fordybe sig mm. Men også at man kan hjælpe hinanden I situationer hvor der pludselig er, er brug for at Der kommer en ekstra hånd eller et eller andet andet Så det at man samarbejder på den måde Det er jo noget relativt nyt mm. Og det er jo noget der er kommet af frivillighedens vej Og jeg siger til alle de unge, der er på vej ud i præstembedet, at sørge for, at I i det første embede ikke sidder modders alene mm. ud i et Der er så meget nyt, man skal lære, også selvom man synes, man kender folkekirken. Som præst er der så mange ting, man skal lære, mm. og der kan man altså hurtigt blive overarbejdet, og der er jo ret mange desværre, som begiver sig ud i præstegærningen som helt unge, og som så glider væk igen, fordi man simpelthen synes, det er for hårdt. Mm. Men kommer du ud i et, i et team og i et samarbejde med andre præster, som kan støtte og hjælpe og, 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 og så videre, så er det en kæmpe gave. Mm. Og den mulighed har man jo altså, hvis man vil.
1: Ja, fordi det, det er jo en erfaring, når man taler med, med, med præster, der kommer ud, at, at det kan godt være overvældende at skulle levere prædikner og begravelsestaler og hvad, hvad der nu ellers ligger, og så alt det andet, man også gerne vil. Ja. Altså, at der er mange bolde og holde i luften for, for, for præster.
0: Ja, der ligger jo meget selvledelse i det, kan du sige. Ja. Og det, det er klart, at det kan være vanskeligere, hvis du er helt ung, nu taler jeg lidt i meget generelle mm. termer, men altså for det helt unge menneske, der, der kan det være overvældende, og der kan man, hvis ikke man har nogle kolleger ved siden af sig, mm. eller et menighedsråd, som siger, pas nu på, ikke? og du mm. kan ikke bare alting, og du skal også have tid til din familie og, ja. og hvad du ellers har i dit liv. Mm. Der, der har det jo for mig været altså en, en kæmpe gave, som jeg jo ikke tænker så meget over, men jeg har altid været vant til at skulle tilretlægge min tid selv, og jeg har ikke problemer med at sige, jamen det har jeg ikke tid til nu, eller jeg synes vi skal prioritere noget andet. Så, så, så man, man skal, hvis ikke man, man har den med i sine erfaringer, det har man jo ikke, hvis man kommer ud som ung teolog nej. som 26-årig, så er det vigtigt, at man oparbejder og får hjælp til at oparbejde også den selvdisciplin og selvledelse, der ligger mm. i at tænke over, at man kan ikke kan alting hele tiden. Ja.
1: Og, og, og have mod til at sige nej.
0: Lige præcis, og det er, altså de fleste mennesker har forståelse for, ja. at man siger, jamen altså, der er, der er ikke mere tid i mit liv, øh, og præster er, udover at man er præst, og det mener jeg af hjertet, man er præst 24 timer mm. i døgnet, øh, ja. så, øh, så skal der altså også være et frirum til, at man koncentrerer sig om nogle andre ting. Mm.
1: Du har interesseret dig for, for Kristendommen hele dit liv, og du har, har jo som tidligere som øh, aktiv øh, lægemand, øh, har stor viden, øh, men nu står du altså i den situation, at du sådan set fordyber dig ind i, øh, i den tradition og, og har tid til det også. Øh, hvad, 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 er det, hvad, er det, hvad er det mest spændende været i den proces, eller hvad er det mest spændende i den proces for dig?
0: Altså hvis jeg skal nævne en enkelt ting, altså der er rigtig meget, der er spændende, men hvis hmm. jeg skal nævne en enkelt ting, så er det at få gudstjenesten åbnet hmm. fra en anden side af døren. Yeah. end den, jeg altid har gået ind af. Mm. Og jeg har fået en langt, langt dybere forståelse og større kærlighed til gudstjenesten. Mm. Jeg elsker gudstjenesten. Yeah, yeah. Og jeg ved godt, at der er rigtig meget diskussion om, om vi ikke vi skal få ny, og så videre. Og det mener jeg i høj grad, at vi skal. Altså, jeg bruger selv øh, mange nye øh, kollekter. Mm. Jeg bruger næsten konsekvent 2020-oversættelsen mm. af Bibelen, selvom den ikke er autoriseret, og prøver at finde det, sprog, som kan forstås af det mennesker, der lever i 2023, og få lavet den bro imellem de gamle evangelier, det glædelige budskab, og så det liv, vi lever nu. Og det synes jeg er utrolig spændende. Mm. Og nogle gange lykkes det, andre gange lykkes det ikke. Men at få gudstjenesten til virkelig, at musik, bønder, forkyndelse, øh, ritualer, øh, få det hele til at spille sammen, det synes jeg bare er virkelig, virkelig interessant. Mm. Og jeg er blevet overrasket over, at gudstjenesten har de dybder og den dimension i sig, som jeg, selvom jeg har gået i kirke hele mit liv, jo hele tiden har set fra den anden Hva, side. Hva, tænker, hvad
1: tænker du på, det Bock?
0: Jamen, jeg tænker for eksempel på, altså, hvad er det, der sker under nadveren? Det er et af de steder, hvor jeg tænker, at nogle af de ord, vi bruger, og det er jo rigtig svært, for det er sakramenter, det er ord fra Bibelen osv., men nogle af de ord er utrolig vanskelige at forstå mm. for det moderne menneske. Hvad kan vi gøre der? Altså, uden at vi kaster afsyllet ud med badevandet, hvordan kan vi så gøre det mere nærværende, det der sker i nadvandet? Ja. Øh, og det er jo sådan noget, jeg går og tumler med, og mm. det er jo ikke noget, jeg selv kan bestemme, mm, altså der er nej. nogle ting, man skal, og ja. som øh, hører med, men der er inden, altså selvom vi fastholder, at der er nogle knage, som vi ikke kan gøre noget ved, og det mener jeg, vi skal fastholde, fordi mm. ellers så flyder alting, så er der alligevel meget, vi kan gøre indimellem, for mm. at få det levende gjort, og ja. få pustet noget ånd, og liv, hellion, kan man næsten ja. sige, ind i den gudstjeneste. Mm.
1: Så det vil sige, at, at på sin vis har det også været en personlig vækkelse for dig ved det at, at komme op på den anden side aldrig?
0: Altså det har i hvert fald givet mig en, en indsigt... Øh som jeg slet ikke vidste, at jeg skulle møde. Altså sådan er det jo tit med indsigter, ikke? Man tænker, hold da op, hvordan har jeg kunnet leve uden at vide det, Så man får sådan nogle aha-oplevelser også, ikke? Og det vil jeg jo gerne have, at det ikke bare bliver sådan nogle private aha-oplevelser, det vil jeg gerne dele med andre.
1: Hvad tænker du så i forhold til, hvad skal jeg sige, det sprog, der er i gudstjenesten, de rammer, der er for gudstjenesten, og, og så de mennesker, du så møder, når du er ude til dobsamtaler, og folk, der ikke har deres gang i, i det kirkelige. Hvor stor er afstanden? Hvad tænker du om, om, om fremtidsperspektivene?
0: Altså umiddelbart, så er der jo en stor afstand, netop fordi ordene kan være meget, meget svære at forstå. Mm -hmm. Men jeg mener, det er en misforståelse. Altså nu nævnte jeg, at jeg bruger 2020-oversættelsen af Bibelen. Der har man valgt ikke at bruge ordet synd. Jeg elsker ordet synd, mm. og så derfor, hvis der er tekster, hvor ordet synd indgår, så kommer, ind. så, så kommer ordet synd ind igen, <laughs> ja. fordi alle har en intuitiv forståelse af, hvad synd er. Mm. Altså det har det unge dogspare også, ikke? Mm. så vi skal jo ikke være bange for, at der er noget, man slår sig på, mm. øh, og, og, men altså kristendom er jo ikke humanisme, humanisme er dejligt, men kristendommen er noget mere end humanisme. Mm. Og som er det jo, synes jeg, præstens opgave, en af opgaverne, det er at prøve at åbne. Altså at se, hvad er det, der gemmer sig inde bag det her. Og for eksempel dåbsamtalen, det er jo utrolig smukt med at få at vide i dåben, at du med dåben bliver Guds barn, og Gud vil gå ved siden af dig, og det er kærlighed osv. Men der er jo også en anden side af dåben, altså vand giver liv, men vand er også det, der renser. Ikke? Mm. Altså det der med, at synden bliver renset bort, så tænker man, det lille yndige spædbarn, der ligger der, hvad taler vi om, når vi taler om synd? Jamen så prøver at få den der forståelse ind for, at forud for det lille menneske, der skal døbes i dag, der er der jo slægtsled på slægtsled på slægtsled på slægtsled, som har båret rigtig meget med sig. Mm. Altså man kan få nogle rigtig spændende samtaler med alle, altså uanset hvilken baggrund det mm. dobspar har, som man kommer ud og taler med, så er det jo noget, der interesserer, og der kan kirken jo noget af. Ja. Det er jo ja. sjældent, man inviterer til en middag og siger, i dag eller i aften, der skal vi tale om håb, mm. eller der skal vi tale om tro. Ja. Vi er dårlige til at have de her samtaler, mm. ja. men der føler mange, at der er kirken, kirkerummet og det, der foregår, omkring begivenhederne, som vi fejrer sammen i kirken, eller markerer i kirken, der er der et legitimt rum, ja. hvor man også kan lære et sprog at tale mm. om det i. Ja, ja. Men det er ikke kun præster, som skal lære folk at tale det sprog. Det er mindst lige så vigtigt, at vi præster lærer at forstå det sprog, som mm. mennesker, der ikke er vant til at komme i kirken, faktisk taler, og så får de ting til at mødes.
1: Mm. Og, og i den forlængelse, det kan man jo godt sige, at der er en, 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 en tradition for, at man formidler de ting i en gudstjeneste sammenhæng, men øh, nu sidder vi et sted, hvor vi, hvor vi sådan taler i et medie, og man kunne også forestille sig, at der bliver endnu flere sådan offentlige samtaler lige præcis omkring det, hvor, hvor der kommer en dynamisk samtale imellem kristendom, kirke, og så, og så befolkningen på vej.
0: Helt sikkert, men det er bare svært at gøre. Ikke? Fordi det er, det er nemt nok for os at tale, når vi er i det ene rum. Mm. Og det, så kan vi flytte os over i det andet rum, og der kan vi så også tale om det i det sprog, der tales der. Men at få rummene til at mødes mm. yeah. Yeah. og at åbne sig over for hinanden, yeah. Yeah. det er straks vanskeligere. Ikke? Fordi mm. vi, har, altså vi har, vi taler mange forskellige sprog. Mm. Vi taler et sprog i vores familie, vi mm. taler et sprog på vores arbejdsplads, vi taler et sprog, når vi er i kirken osv. Men det bliver jo først rigtig interessant, når man kan få de sprog til at tale sammen. Ja, lige præcis. Ja.
1: Nu er nu du var vant til at tale et politisk sprog, ikke? og der er så her et, et kristens sprog. Øh, hvad tænker du om samspillet imellem det kristne sprog, kirkens sprog og så det politiske sprog? Altså, øh, er der en mission, om man så må sige, fra det kirkelige sprog i forhold til det politiske sprog?
0: Jamen, jeg synes egentlig også, der er det den anden vej, fordi folkekirken skal jo ikke bare lukke sig om sig selv og, og lukke øjnene for, at det er det, der er virkeligheden på godt og ondt. Altså, selvom vi kan kritisere politikere, vi kan kritisere, hvad der foregår i verden, og vi kan være vrede i forhold til mange ting så er det jo det, der er virkeligheden. Mm. Og hvis man bare ligesom lukker kirken ud, og ikke engang bare folkekirken, men altså trosamfundet i det hele taget, lukker sig om sig selv og siger, her er det nogle hellige rum, vi vil ikke besmittes og besudles af alt det, der foregår udenfor. Mm. Altså, så er det jo lost case. Altså, mm. så, så, så er det jo uinteressant. Ja. Dybt, dybt uinteressant. Mm. Så, så det er jo ikke kun et spørgsmål om, at det ville være dejligt, hvis man kunne få politikere til også at mm. <laughs> tale lidt mere eksistentielt om tingene, mm. sådan så det, ikke kun handler. det er i virkeligheden meget, meget nemt at tale om økonomi mm. og ressourcer. Ja. Det er meget vanskeligere at tale om, hvad er det gode menneskeliv, mm. og hvad er vores håb, ja. øhm, og hvordan giver vi plads til, at, at mennesker kan folde deres liv ud. Mm. Det er meget vanskeligere at tale om, og der kan vi måske godt hjælpe lidt til, mm. ved at vi blander os i samfundsdebatten, mm. også som præster, ikke, fordi mm. vi er noget særligt, men fordi der er en særlig erfaring at komme med mm. som i hvert fald er, er lige så værdifuld som metalarbejderens eller skolelærerens mm. eller hvad det nu kan ja. være så der skal vi blande os i den samtale men vi skal altså også være åbne over for at, at virkeligheden er der og hvis ikke vi er åbne over for det, jamen så bliver det en guldkirke for mig at se.
1: Så den der skillen, der jo øh, i traditionen har været imellem det politiske og det kirkelige, den, den mener du vil blive udfordret i fremtiden?
0: Det mener jeg i højeste grad. Jeg mener sådan set også Luther selv udfordrede den, fordi selvom han taler om de to regimenter, og især politikere jo mange gange har talt om, at det er meget vigtigt, at vi skældner imellem øh, det værstlige og det geistlige regimentet, og der er ligesom en... Så understreger lutter jo faktisk, at ovenover det hele, der er altså Gud, som regerer over begge de der to regimenter. Så tingene er jo, altså vi kan godt lide at dele tingene op som mennesker, ikke? fordi så har vi bedre overblik, så har vi bedre styr på det hele osv. Men altså menneskelivet er jo et, altså som rummer det hele. Ikke?
1: Med det bog og herinde i Peter Lodbergs kontor, der sidder vi nu og øh, runder af, Øh, tak fordi jeg måtte komme på besøg, Peter Velbekomme ja. øh, Her er Anders Lagesen, der siger Tak fordi du lyttede med Og forhåbentlig kunne genhøre om min.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer
1: I appen DR Lyd